0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: ¡Oyen duro ya la cabeza! Párenme las pistas. Hoy es un lunes 21 de enero y desde aquí. Todo el equipo que hace duro y a la cabeza y que lo ha hecho por más de 10 años. Le enviamos un abrazo de esos grandotes al reportero del barrio. Quien está detrás del reportero del barrio es Miguel Ángel La Barbie Fernández. Su mamá ha dejado de estar en este plano. Y nosotros le enviamos el abrazo más apretado. Ahora sí! ¡Échenlo! Noche trágica en Tlahuelilpan, Hidalgo La explosión en una toma clandestina en un ducto de Pemex Cuesta la vida a 89 personas Y en luta a toda la población
2: Esto acaba de pasar a grados mayores Se incendió la toma
3: Hay gente corriendo, incendiándose Eso que se ve ahí es gente que está incendiándose
1: Váyanse,
2: porque esta madre ya se prendió. Vaya. Yo estoy aquí, no, no, no me pasa nada, estoy lejos, pero voy a grabar. ¡Revuélcate, revuélcate, no, no, revuélcate! ¡Ayúdenme, ¡Ayúdenme, güey! ¡Revuélcate, qué
1: madre!
2: ¡Ayúdenme, güey, me muero! He ¡Ayúdenme, tírate ¡Revuélcate, güey! ¡Ayúdenme, güey! ¡Revuélcate, güey! ¡Ayúdenme, we. ¡Revuélcate, nada no más! ¡Ayúdenme, we. ¿Qué te pasó? Sí, mami.
1: El presidente López Obrador dice que se establecerá un plan para ayudar a todas las poblaciones cercanas a los ductos de Pemex. ¡Qué miedo!
4: El martes en la mañana vamos a dar a conocer el plan integral de bienestar para toda la región de ductos. Estamos incluyendo más de 80 municipios
1: El primer fiscal general de la nación, Alejandro Hex Manero, no tenía ni 24 horas en el cargo y ya tenía sobre sus hombros su primera gran investigación.
5: La fiscalía va a abrir una información para pedir el apoyo de toda la comunidad para que un asunto como el que sufrimos en este fin de semana no se vuelva a repetir.
1: En lo que aparenta ser un suicidio, encuentran sin vida al empresario lagunero Carlos Martín Bringas, socio del grupo Soriana. El presidente estadounidense Donald Trump criticó nuevamente a México por no hacer nada para detener la nueva caravana de migrantes hondureños que comenzaron a entrar en territorio mexicano en su travesía hacia los United States. Y en los deportes La Bacha y el Cerillo, ah no, Luis Ciro, Luis Ciro estará con La Bacha. Nos tienen los resultados que deja la jornada 3 del fútbol nacional. <risa> Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es lunes 21 de enero, hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con la mano puesta en el corazón Tragedias no avisan. Pero la ocurrida la noche del pasado viernes 18 de enero es una tragedia que parecía estar llamando a la puerta. Una explosión en un ducto de Pemex perforado de manera clandestina por los famosos, pues ya sabe, ¿no? Por los guachicoleros. Según las cifras oficiales, hasta el cierre de esta nota, el número de muertos asciende a 89 personas, 51 heridos. Pero vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos dé una cronología de los hechos.
3: Claudia, auditorio, las autoridades federales y de Hidalgo hicieron un recuento de hechos de la explosión ocurrida la noche del pasado viernes en la localidad de Tlahuelilpan, en Hidalgo, donde, como tú lo comentas, han fallecido hasta el momento 89 personas y 51 se encuentran aún hospitalizadas. Según los datos proporcionados por las autoridades, la cronología de la tragedia fue la siguiente... A las 4.50 de la tarde, personal de Pemex anunció a la Secretaría de la Defensa Nacional que había una perforación ilegal en un ducto de Pemex en la comunidad San Primitivo en el municipio de Tlahualilpan, en Hidalgo. A las 5 de la tarde, el ejército acude y se posiciona en el lugar para atender el llamado de Pemex, donde centenares de personas ya recogían combustible de manera ilegal. Los elementos del ejército y policías estatales intentan persuadir a la ciudadanía que estaba congregada para que se retirara del lugar intentando acordonar el lugar para poder proceder a la atención a la fuga. A esa misma hora el ducto empieza a soltar grandes cantidades de gasolina a una presión impresionante por lo que aumenta el contingente de ciudadanos que con bidones y cubetas extraen ilegalmente el producto. Las fuerzas armadas reiteran el llamado a la ciudadanía ...para que se retiraran del lugar... ...debido a que corrían peligro... ...sin embargo... ...la gran mayoría no escuchó... ...este llamado... ...a las 6:50 de la tarde... ...aún sin que se defina el motivo... ...se registró la explosión... ...en la toma clandestina del ducto de Femex... ...por lo que comienza... ...a arder en llamas... ...es en ese momento... ...cuando el gobierno de Hidalgo... ...hace contacto con el secretario... ...de Seguridad Pública Federal... ...Alfonso Durazo... De ...la Secretaría de la Defensa a través de la decimoctava zona militar, para poner en marcha inmediatamente el plan DN3 de asistencia a la población afectada por estos hechos. Minutos después, Pemex suspende la operación del ducto y cierra las válvulas para evitar que corra más combustible. A las 8 de la noche, funcionarios federales por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladaron hasta el lugar de los hechos. A las 0 horas del sábado, trabajadores de Pemex logran sofocar el incendio. A esa misma hora, arriba al lugar de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hasta aquí, la cronología de esa noche fatídica. Para duro y a la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva. Duro y a la Cabeza.
1: Gracias, Luis Ciro. ¿Pero qué dicen las autoridades al respecto de esta explosión? Pues bueno, en su tradicional rueda de prensa matutina, el presidente López Obrador garantiza independencia en la investigación de la explosión en Hidalgo. El presidente informó que como parte de la estrategia del combate al robo de combustible, se atenderán las causas y se brindan apoyos a diversas poblaciones asentadas cerca de los ductos. Garantizó que las investigaciones de la explosión se llevarán a cabo con total independencia, autonomía y transparencia. El mandatario detalló que mañana martes por la mañana se dará a conocer un plan integral de bienestar para toda la región de ductos.
4: El martes en la mañana vamos a dar a conocer el plan integral de bienestar para toda la región de ductos. Estamos incluyendo más de 80 municipios y como les decía estamos contemplando apoyar a más de un millón de familias con esta acción dar opciones dar alternativas mantener la vigilancia y ampliar la capacidad de transportación de combustible para no estar dependiendo solo de los ductos
1: explicó que estos apoyos serán destinados a las poblaciones relacionadas con la ruta de los ductos donde se presenta más robo de combustible y enfatizó lo siguiente
4: eh, lo que queremos es que las poblaciones no tengan que dedicarse a eso por falta de oportunidades por eso va el plan de desarrollo para que haya empleo, créditos, para que haya becas, atención a adultos mayores, a personas con discapacidad, todo un plan integral de desarrollo.
1: Asimismo, el Ejecutivo Federal destacó que continuarán las investigaciones de la señalada explosión, respecto a la cual estará informando el Fiscal General de la República, Alejandro Herzmanero que encabeza una entidad autónoma independiente y que actuará con libertad.
4: No vamos a ocultar nada, y se va a decir la verdad, por dolorosa que sea, no hay ningún interés personal o de grupo que pueda estar por encima de la justicia. Esto es parte también del cambio.
1: El peje destacó que por razones humanitarias se entregarán apoyos a los afectados por la explosión.
4: Por razones humanitarias, todo lo que se necesite. Esto va más allá de lo material. Tiene que ver con lo humano.
1: Además de reiterar su respaldo a la actuación del ejército previo a dicha explosión en la que con otras fuerzas federales intentaron disuadir a la población de acercarse a la fuga de combustible, lo que fue imposible ante el gran número de ciudadanos que llegaron al lugar, que superaba la cantidad de efectivos castrenses que estaban en el lugar.
4: Para que no quede duda, yo sostengo de manera responsable que fue correcta la actuación del ejército.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: ¡Avemos fiscal general de esta nación! Porfa, échenle el mariachi, que por cierto, hoy es Día Internacional del Mariachi ¿verdad? votos. El Senado de la República eligió a Alejandro Herzmanero como fiscal general de la República. Herzmanero se posicionó por encima de Bernardo Batis, quien tuvo nueve votos, y de Verónica Gives con cero. Los tres candidatos conformaban la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado.
3: El ciudadano Alejandro Gertz Manero reúne la mayoría constitucional de dos tercios de voto en su favor. Conforme al resultado de la votación, se designa titular de la Fiscalía General de la República al doctor Alejandro Hertz Manero. Comuníquese esta designación.
1: Durante su comparecencia, Hertz Manero dijo que el reto de la Fiscalía General será estar por encima del poder. Y para ello, deberá someterse a la rendición de cuentas, así como el cumplimiento de su deber que garantice la autonomía. En su primer gran cargo como fiscal, aseguró que la perforación en un ducto que causó la explosión en Hidalgo fue intencional y llamó a la población a denunciar a los responsables.
5: La fiscalía va a abrir una información para pedir el apoyo de toda la comunidad para que un asunto como el que sufrimos en este fin de semana no se vuelva a repetir. Las denuncias y el apoyo ciudadano son fundamentales y para eso a partir de mañana daremos los números y los lugares de atención y las características donde vamos a recibir toda la información ciudadana para poder cumplir con esta tarea
1: del fiscal esta explosión pudo ser generada debido al alto octanaje que existe en el combustible y por la ropa de contenido sintético de las personas que recolectaban la gasolina
5: el, en el momento del siniestro ese ducto estaba cargado con gasolina de muy alto octanaje eso genera una serie de gases de, de una gran letalidad y por tal razón en el momento en que eso se da y las personas empiezan a acercarse y a moverse de una manera multitudinaria alrededor de esa zona que estaba cargada de gases. Muchas de las personas usan ropa de contenido sintético que tiene también la posibilidad de generar reacciones eléctricas.
1: Detalló que entre las primeras hipótesis de lo que pudo haber generado la explosión está el intenso movimiento de personas cuya fricción en la ropa habría generado una chispa que pudo activar el combustible o los gases en el lugar.
5: Ese movimiento de tantas personas en una área cargada de gases y que además de los contenidos líquidos pudo haber generado esa explosión. Esa es la primera información de carácter peri pericial que tenemos que se puede ratificar o rectificar conforme vayamos avanzando.
1: O sea, si se van a robar la gasolina, por lo menos pónganse trapos que no activen el combustible. Se pasan. Además, dijo que esta hipótesis podrá descartarse o confirmarse durante las investigaciones.
5: Ayer comentamos el hecho de algunas hipótesis de investigación no quiero que haya una duda en el sentido de que es una de todas las hipótesis que estamos investigando.
1: Continuamos en Duro y a la Cabeza. Duro
0: y a la Cabeza.
2: Y es como nadie las da, 50 ni cuentos en vendos, puras exclusivas, crudas. Y al momento No se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento. 664-486-6901, aquí estamos de nuez. 664-486-6901, aquí estamos de nuez. Me la me la me la me la me la me la mejor. ¿Qué onda? Soy el Chente. Saluditos al Beto, al Hugo, al Gaby, a la Chata, a Lerry, a la Yadi, a la China y a mi jefita Teresita, a mi hija Brenda, a mi vieja Mayra. A, 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 que espero nos estén escuchando a todos mis cuñados doña Chávez a don Juan también quién más quién más creo que ya son todos ánimo aquí nomás la mejor la me la mejor la me la me, la mejor arriba el necacha ah todos son de Guanatos ahí de las Huertas y lomas del Tapatío y San Martín Esto es todo lo... bye
4: tiene mis cuantos de a la cabeza. Quiero mandar unos saludos
5: para mi compa el ratón que mañana va a cumplir 15 años y
4: que se la pase bien con su camelón.
2: Duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludo para todos los malandros de acá de Guadalajara que lo estamos escuchando en el rancho La Maleza. Para el Juan Carlos, alias el cepillo. Para Raúl, que todos lo conocemos como los Para Luis, que le dicen el wingy, Para Beto. Para Toño, para el Talas, que, se, que ya se levante, que no esté dormido, y para todos los malandrines de San Marcos, que los escuchamos,
5: saludos. Report, reportero del barrio, ¿Ah? te faltó decir, en el trío este del motel, que el primer poli que llegó, era su esposa, uno de ellos. Salud desde Veracruz,
0: Puerto. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: ¿Y en los deportes la bacha y el cerillo? Ah, no, Luis Ciro. Luis Ciro estará con la bacha. Nos tienen los resultados que deja la Jornada 3 del Fútbol Nacional. ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡A mí la
3: bacha! ¡La bacha, la bacha, la bacha! La bacha. ¿Y ahora dónde quedó el cerillo? No, pues como
6: buen americanista de closet, danda celebrando allá en el ángel de la independencia, todo el rollo. El 3 a 0 que le propinó el América al Pachuca.
3: Efectivamente, lo que coloca al equipo de Cuapa en tercer lugar, en lo que es la tabla general, al finalizar esta jornada 3.
6: Pero el que está imponente, Luisito, el que está en primerísimo lugar, marca perfecta, no ha recibido ningún gol, es el rebaño sagrado, las chivas rayadas del Guadalajara.
3: Que efectivamente le ganaron a Toluca por la mínima diferencia un gol a cero, todo esto incluida la polémica de un gol que el Bar dijo que no era y que los de Toluca dicen que sí
6: Sí, sí, qué desorden fue esa revisión del Bar fueron dos veces que sí, que no Oye, ya se gastaron millones de dólares con esto del Bar ¿por qué no también hacen eso lo del chip adentro del balón? O colocan una cámara así arribita porque los ángulos de cámara no daban bien Uno así sobre la pura raya para ver si pasa el balón o no, pero pues bueno ahí está la decisión, ahí está el resultado. Toluca va a protestar en todos los tonos, pero ahí está el Guadalajara en primer lugar.
3: Y bueno, en segundo lugar de la tabla, nos vamos hasta Monterrey, donde los Regios le ganan al que va en el número 18, a los Gallos Blancos del Querétaro, con un gol también de último minuto.
6: Sí, empatado Luisito, empatado el partido. El Monterrey como desde el minuto 60 con un hombre menos, e hicieron la hombrada, se fajaron y al final ahí cae el gol de la diferencia. Monterrey en segundo
3: lugar. Y como ya lo dijimos, el América en tercer lugar el Toluca, en cuarto lugar con la derrota con las Chivas. Pero en quinto lugar, el inesperado Necaxa. Sí,
6: el Necaxa, otro que va con marca perfecta, aunque no lo crean. te ganó 3-2 a Lobos Buap de Paco Palencia. Pero recordemos, vea, que tanto Necaxa como América tienen un partido pendiente.
3: Y esos Lobos Buap, sorpresivamente, aunque perdieron, se encuentran en la sexta posición de la tabla.
6: Luego el Tigres, el Tigres, de la autónoma de Nuevo León. Con todas sus estrellas, no pudo con la máquina, por fin ganó el Cruz. Azul, un golecito a cero, golecito de penal al minuto 33, lo cual deja al Tigres en el séptimo lugar de la tabla y Cruz Azul llega al noveno lugar. Y luego sigue Jalisco al frente.
3: Así es, el Atlas colocado en la octava posición que logró un sufrido empate con los Pumas de la Universidad Autónoma de México que están ubicados en la posición número 15.
6: Oye, y ya hablando así de los muy malitos, pues ya mencionaste a Querétaro con cero puntos en el último lugar de la tabla. O sea, Veracruz con un empatito, está un punto arriba de ellos, no puede ser, ¿qué está pasando en Querétaro? Y bueno Luisito en chismes así del fútbol internacional nacional, Carlos Alceno se harta ya del fútbol europeo y se regresa a México
3: Así es, dijo ya no quiero saber nada de los fríos de las Europas y me regreso a Monterrey, ya está integrándose en las filas de los Tigres y será el nuevo refuerzo del tucaferretti
6: Ferretti Sí, viene de Reynrag Frankfurt dijo no, ya no, ya me harté de la Bundesliga las alemanas están muy grandotas man, y las bancas son muy frías y bueno, hubo actividad de los emparrillados del fútbol americano, ya invitados al Supertazón 53, por la conferencia nacional, los carneros de Los Ángeles eliminan a los Santos de Nuevo Orleans, 26-23.
3: Y en dramático partido, que se fue hasta los tiempos extras, los patriotas de Nueva Inglaterra logran llegar a su cuarto Supertazón consecutivo, al ganarle a los jefes de Kansas City, 37-31. Entonces
6: ya está todo listo para el domingo 3 de febrero de 2019, el Supertazón 53. Tres, los carneros de Los Ángeles contra los Patotas de Nueva Inglaterra. Que en los dos partidos se fueron a tiempo extra, el
3: Es que yo nomás vi un juego. Pero bueno, ya vámonos, bacha. Y deberás aprovechar para decirnos por qué te dicen la bacha. Claro
6: que sí, yo les digo por qué me dicen la bacha. Hasta que el cerillo acepte que es americanista de closet y lo admita y salga de una vez. <risa>